0: Korona günlerinde tekrar merhaba. Evet bu arada İslam dünyasının Ramazan ayı kutlu olsun. Bu Ramazan biraz daha farklı. Belki uzun bir zamandan sonra ilk kez evlerimizde sadece aile arasında iftariyelerimizi yapıyoruz. E bugünkü bölümümüzde size Ramazan'a özgün iki lezzet ve ardından bir salata dünyasına yolculuk yapacağız. İlk lezzet Ramazan ayında özgün Ramazan pidesi diye tanımlanan bir pide. Çünkü pide dediğimiz zaman daha önceki bölümlerde çok bahsettik. Yerel pideler var. Samsun, Bafra, Trabzon. etli ekmekler var pide türlerine çok benzer. E bizim Güneydoğu'da da sürekli olarak gittiğinizde Adana'dan başlayıp Sihir'de kadar tırnak pide dediğimiz her gün satılan yani yılın 365 günü var olan pideler. Bugün lavaş ekmeği de pide türünlerine koyabiliriz. Pidenin e, Anadolu'ya özgün olduğu pide fırınlarının tarihçesine bakıldığı zaman İstanbul'da çok yaygın olduğu biliniyor. Evliya Çelebi'nin de günlüklerinde geçer. Özellikle Tophane ile Pera arasında pide fırınları var. Ve bunların özellikleri o mis gibi Ramazan pidesini özellikle e, yapmak o Ramazan pidesinin diğer pidelerden farkı öncelikle cıvık bir hamur. Yani normal ekmek hamuru ama daha sulu vaziyetteyken alınır. Bir yuvarlak şekil verilir. O yuvarlak içine bir tırnakla tertemiz tırnaklarla kesilmiş tırnaklarla bugünkü dönemde eldivenlerle bir daire yapılır. Artı baklava dilimleri oluşturulur pide içinde. Üzerine ardından e, bir güzel yumurta sarısı sürülür ve onu çöle otuyla e, susamla süsleme dönemi başlar. E, pidenin o fırın içindeki şişmesi hakikaten inanılmaz bir iştah kabartıran sahnedir. E, hele o eve gitlerken pideyi yanında taşıyan kişinin yolda bir parça koparması ve iftar sofrasında o pidenin baklava dilimlerinden birinin alınıp içine tereyağı ve kuş pastırma pastırmayla lezzet katılması muhteşemdir. Tabii ki o pastırmayı alım gücüne sahipseniz çünkü bugün artık tayine ile satıldığını bile öğrenmiş bulunuyoruz. Kayseri'de sanırım 2-3 liraya bir dilim pastırmayı satıyorlar. Kuş biraz pahalı, yağlı bölümleri biraz daha ucuz. Evet... Pide'nin tarihiçes dediğim gibi Evliya Çelebi bahsettiğine göre Osmanlı'nın İstanbul'u başkenti yapmasıyla başlayan özellikle Ermeni fırın ustalarının ortaya koyduğu bir tür ekmek, ee, bir Ramazan lezzeti. E, tabii ki az önce bahsettiğim üzerinin yumurta sarısıyla e, kaplanması dışında ucuz pideler bugün fiyatlarını bir buçuk iki lira değil de üç buçuk dört liraya kadar çıkartan pidelerde bir başka şekilde şifa adı, adı verilen yumurta yerine unlu su ile sıvanması. Sanırım bu parlamasını sağlıyor pidenin pişme sırasında. Sonuçta hamur, mayalı bir hamur. Tabii ki maya konusunu ileriki bölümlerde belki ele alırız ama ekşi mayalı olması maya sonuçta biliyorsunuz bir bakteri Şekeri e, çok seven bir bakteri, e, Pasteur'un mikroskobuyla ilk keşfettiği bir mikroorganizma, şekeri tattığında, buluştuğunda şekerle direkt olarak karbondioksit üretmesi, ortaya şıra çıkarması, işte bizim o ekmeğimizin kabarık, güzel, lezzetli olmasını sağlıyor. Maya'nın tarihin dediğim gibi daha sonraki bölümlerde tekrar ele alıp, bir programa dönüştürebiliriz. Evet, pidelerimiz şu anda erken saatlerde fırınlarda hazırlanıp yine erken saatlerde dağıtılıyor veya satılıyor. Çünkü o sıcak pideye yönelik bir izdiham. Malum bu korona günlerinde pandeminin daha süratli yayılmasına yola açar endişesi yarattığı için şu anda yasaklı günlerde bile Pide satışlarını ancak yanabaşımızdaki fırınlardan ya yürüme mesafesinde ise direkt biz alıyoruz ya da bunu dağıtan bir takım organizasyonlar. Tabii ki organizasyonların bazıları da eğer büyükşehir belediyeleri e, iktidar partisi yanlışı değilse biraz engellemelerle devam ediyor. Evet konumuz pideydi. Onun yapılış tarzını öğrendik. Bugünlerde çok farklı pide türleri evlerde nasıl yapılır tarifleriyle dolu hem e, telefonlarımızdaki programlarda hem televizyon programlarında yani hem telefonlarımızdaki e, farklı e, YouTube olsun, Facebook olsun oralarda bu tarifleri görebiliyoruz artı e, bazı gazeteci arkadaşlarımız tarifleri bizzat kendileri yapıp nasıl başardıklarını fırına gitmeye ihtiyaç duymadan nasıl evlerinde muhteşem pideler yaptıklarını anlatıyorlar. Tarif dediğim gibi normal bir ekmek mayalanmış, dinlendirilmiş daha cıvık, daha sulu bir hamur. O temiz bir platform üzerinde yine temiz ellerle e, önce yuvarlak hale getiriliyor. Ardından bir ikinci yuvarlak içine oluşturuluyor. Baklava dilimleri konduktan sonra yumurtanın sarısı ardından çörek otu ve susamla bir şekilde süslendirilip lezzet katılıp evdeki fırınlar tabii ki taş fırınlar gibi odun ateşiyle değil daha farklı yöntemlerle bazıları buhar bazıları elektrikle ısındığı için 180 dereceden az olmamak koşuluyla fırında pişiriliyor ama bir küçük tavsiye kabuğunun çıtır olması için o kızgınlaştırılmış fırına bir kase içinde tabii ki Sıcağa dayanıklı bir kase içinde bir miktar su koyunuz diyorum. O bir şekilde buharla pidenin dış çeperinin daha çıtır, daha lezzetli olmasını sağlar. Bu benim tavsiyem. Evet, Ramazan'ın özgün lezzetlerinden biri de güllaç. Şimdi güllaç denildiğinde akla içinde gül var mı yok mu? Tabii ki gül suyu var. Olmazsa olmaz ama herkes gül suyundan o kadar mutlu olmuyor. E, buğday nişastası biraz Çinlilerin e, pirinç nişastasından yapmış oldukları dimsunların e, hamuru gibi bir hamur ama buğday nişastasından yapılıyor. Tarihini tam bilemiyorum ama e, Osmanlı mutfağında yani yüzyıllardan beri var olduğu belli. E, bu nişasta e, hamurundan yapılmış, kurutulmuş, yuvarlak. E, lavaş türü, e, ne diyeyim size, e, nişasta lavaşları yuvarlak bir tepsiye yerleştirilip üzerine aşağı yukarı 50 derecelerde ısıtılmış şekerle süt. Şekerin ölçüsü size bağlı. Onunla nemlendiriliyor. Katmanlar arasında benim tercihim fındıktır. E, havanda dövülmüşü veyahut da çok bazı un haline getirmemiş ama Kişten kişiye değişebilir. Ceviz de konulabilir. Badem de olabilir. Çok pahalı. Antep fıstığı da konulabilir tabii ki o katman arasına. İki veya üç katman arasına o ceviz, fındık, antep fıstığı veya badem tozları veya parçacıkları konur. Yine süt ilave edilir, yumuşatılır. Katman katman aşağı yukarı baklava da olduğu gibi 40 kattan bahsetmiyorum ama 8-10 kat Sütle ıslatılmış, bol e, tatlı sütle ıslatılmış o e, nişasta e, par şeylerin üzerine, e, lavaşlarının üzerine bu süt konur. Ardından süsleme aşaması vardır. Ben e, açıkça söylemek gerekirse narla tercih edelim. Yine üzerine parçalanmış, havanda dövülmüş fındık, badem ceviz veya antep fıstığıyla süslendiği zaman ee, ama kesinlikle sütün üstünü kaplanması gerekir. Ee, bir de bu arada sütün içine tercihine göre benim tercihimdir gül suyu. Nereden bakılırsa iki çorba kaşığı kadar gül suyu o gül e, kokusunu verip lezzeti bir misli daha artırdığı için önemli. O gül suyuyla servis yapılır. Son dönemlerde çilekle veya kiviyle süslenip ilave bir lezzetle güllacın lezzetlendirilmesi söz konusu. Ama dediğim katmanların 8-10 civarında olup sütü iyice emmesi gerekiyor. Sütü tekrar dediğim gibi kaynatmanıza gerek yok. İçine yeterince tadına sizin bakıp kontrol etmeniz lazım. Ee, şeker koyacaksınız. Ee, gül suyunu da süte karıştırabileceğiniz gibi sonradan ilave edebilirsiniz. Şeker ve gül suyu tercihi size aittir. Ama üzerine ve ara katmanlarına olmazsa olmaz bir takım kuru yemişlerin tuzsuz halinin rendelenmiş veya parçalanmış şekillerinin konması gerekir. Evet bunlar bizim Ramazan'daki iki ayrı lezzetimizdi. demiz ve Ve Bu arada e, bugünlerde işte bahar geçişindeyiz. Yavaş yavaş geniş yapraklı Sebzeler bostanlarda görülmeye başladı. Salatalar, kıvırcık salata, marul salata. E, bence bu dönemde farklı salata türleri eksilmemesi gereken şeyler, özellikle vücut direnci için taze sebze ihtiyacı içindeki mineraller ve vitaminler nedeniyle tabii ki öncelikle iyi yıkanması gerekir. İyi yıkanma derken yaprak yaprak yıkacağımız gibi derin bir kapta bir miktar sirke ile beraber bir yarım saat dinlendirilmesi üzerinde olası ilaç artıklarının, kimyevi artıkların veya havadaki partiküllerin zararından artı bir takım parazitlerden arındırabilir. Şimdi ana malzemelerimiz roka, marul, kıvırcık, atom dediğimiz biraz GDO'su farklı olan genetiği değiştirilmiş bir marul türü. Kimin tarafından nasıl, ne zaman yapıldı bilmiyorum ama sonuçta bir marul ve Avrupa'ya gittiğimiz zaman farklı marul türleri de, de karşılaşabiliyoruz. Onların iyi, güzel doğranması, çok fazla doğranmasına da gerek yok. Geniş yapraklı olması, vitamin değeri, içindeki minerallerin bulunduğu damarların kopup kop suyun gitmemesi için daha iyi. Yani çok doğranmış sebze yaprakları bence e, çok şey kaybediyor demektir. Maydanoz da öyle olmak üzere. Evet maydanoz, nane, roka Bunlar olmazsa olmazlar ama e, bunlarla yapılacak e, salatanın içine e, havuç, turp gibi yan kök bitkileri ayrı bir lezzet katar. E, bu salatanın tadlandırılmasına gelince hakiki gerçek zeytinyağı çünkü ne yazık ki sıvı yağlarla yapılan salataları sürerler önümüze restoranlarda. Daha başında bir katliam vardır. Hele birle güneş görmüş, hele bir de güneş görmüş sıvı yağlarsa vay halimize. Malum zeytinyağı da güneşe bırakılmaz ama o sıvı yağlar farklı ürünlerden elde edilmiş, özellikle ithal çekirdeklerden ithal edilmiş, ithal çekirdek ithal çekirdeklerden imal edilmiş içinde birleştirici kimyasal madde olduğu varsayılan o sıvı yağlar ama dikkatliyorum. Yine kaynağını bildiğimiz zeytinyağı. Evet doğranmış yapraklarımızı aldık. İçine turpla, havuçla destek yaptık. Bu dönem domates meyvesi için, bu dönem domates için pek uygun sezon değil ama derseniz ki ben Bostan'da buldum iyiydi. Veyahut da tercihen klasik kışın Doğal olmayan koşullarda yetiştirilen domates, onun da değil önemli olan lezzet önemli derseniz, tabii ki domatesi de ekleyebilirsiniz. Soğan olmazsa olmazdır salataların ama farklı soğan türleri var. Kırmızı soğan çoğunlukla roka salatalarında çok güzel gider. Beyaz soğan veya işte biraz daha yumurtaya benzeyen soğan türleri var. Onlar içindeki e, minerallerin biraz daha yoğunluğundan ötürü salataya konmadan önce Biraz sıcak sudan geçirilmesi tavsiye edilir, Yuka, yuvarlak yuvarlak e, kesilmesi halinde çünkü e, ağır bir tat verebilir salataya. Tabii ki soğansız. E, bazı salatalarda sarımsak çok önemli, özellikle e, patlıcı diye tanımlanan Lübnan'ın yapmış olduğu, Lübnanlıların yapmış olduğu e, yine bol maydanozlu e, bir salata türünde e, biz nane ile beraber ekmek, kurutulmuş ekmek, lavaş ekmek parçalarıyla beraber görebiliyoruz. limon olmazsa olması ama dersiniz ki ben limon yerine balzamik sirke de koymak isterim veyahut da sumak ekşisi koymak isterim. Bütün bunlar veya nar ekşisi bunlar salatayı farklı şekillerde lezzetlendirilir. Bazıları bir arada koymayı düşünür ama ben Limonsal limon, sirkesi sirke. Çok uzun sürede oluşmuş, olgunlaşmış sirke olarak, olarak tanımlanan balzamik dahil olmak üzere hepsini ayrı ayrı yapmayı tercih ederim. Dönem olarak nar var. Narın hem suyu hem tanesi salatalarda yanında konacak cevizle veyahut da çam fıstığıyla veyahut da böyle güzel kavrulmuş yer fıstığıyla ayrı bir lezzet katar. Bu arada unutmayalım ayçiçeğinin çekirdeği ve kabak çekirdeğinin e, kabak çekirdeğinin içi de ayçiçeği yani çekirdeğiyle e, kabak çekirdeğinin içi de salatalara ayrı bir güzellik koyar. Salatalara tabi ki ilave edilen yan takviyelerde takviye e, lezzetler de söz konusu Örneğin haşlanmış yumurtayı çok rahatlıkla bahsettiğimiz salatalara koyabilirsiniz. Çekirdeği çıkarılmışını tercih ederim. Zeytin çünkü o çekirdek yanlışlıkla salatayla beraber yendiğinde diş kazalarına yol açabilir. Aman dikkat. Kapari bizde gebere diye tanımlanır. Salamurası çok güzeldir. Biraz pahalıdır. Biz değerini yıllar sonra öğrendik ama kapari... Ee, turşular küçük küçük doğranıp konulabilir. Dediğim gibi nar güzel ağızda bırakılacak bir lezzet için önemli. Bu bir başka salata türü. Tabii ki geniş yapraklıların dışında e, sadece bu döneme özgün kırmızı lahana e, veyahut da kereviz. Bunlar da iyi rendelenerek küçük küçük doğranarak e, çok güzel salatalar yapılabilir. Yine ağırlıklı zeytinyağı, şirke veya yerine limon veya farklı baharatlar. Ee, özellikle kerevizi e, sarımsaklı yoğurtla biraz da baharat katkısıyla çok müthiş bir e, salatayı dönüştürebiliriz. Tabii ki biraz yoğurdun içinde fermante olması gerekir salatanın. Çünkü gerek e, lahana, gerek kereviz, hatta turp, şalgam, bütün bunlar salatalar yapılıyor. Şalgam biraz daha yumuşak olduğu için sorun çıkarmaz ama kerevizde, lahana da bir süre beklemesi, o zeytinyağı, limon suyu veya sirke içinde bir süre beklemesi yumuşamasına, fermante olup daha rahat, daha güzel lezzetli karşımıza çıkmasına yol açabilir. Her üç salataya bahsetmiş oldum. Sarmısak ve soğan takviyesi gider. Üstlerine de ceviz. Hele biraz kavurursanız böyle çıtır çıtır muhteşem olur. Evet bugün Ramazan'a istinaden iki Ramazan lezzeti. Pide ve güllaç. Ardından hafif ve bu dönemin sebzeleriyle yapılan salatalardan bahsettim. Salata konusu defalarca gündeme geldi ve gelecek. Çünkü salatası bir yaşam. Veya bir mutfak düşünemiyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Ee, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.